Hola, bienvenidos a La Morfo Azul. Bueno, esto es un podcast que les voy a estar trayendo por lo menos una vez a la semana, voy a intentar que sea una vez a la semana. Y la idea es contarles historias, todo tipo de historias, de cosas ordinarias, extraordinarias, extrañas, de historia universal, de historia de América Latina, que me interesa muchísimo. Y bueno, en general lo que quiero es que descubran el mundo conmigo, que quiero aprender con ustedes, quiero que esto sea casi que una excusa para investigar. No, esto no es un, eh, un espacio en el que yo les doy clase, ni muchísimo menos. Esto, la idea es que no sea acartonado ni intelectual, porque eso no, eso no es lo que quiero, eso no es lo que soy yo. Sino al contrario, lo que quiero justamente es que exploremos juntos, además, que voy a estar aprendiendo a usar tecnología, cosa que se me hace súper difícil y para mí es un reto. Así que bueno, espero que me acompañen en esta aventura. De eso se trata la Morfa Azul, justamente. La Morfa Azul es un espacio... Eh, más, que, más que yo, yo sé que la gente piensa que yo soy la morfa azul, lo que ahora yo me creo una morfa azul, no, no, la verdad, la morfa azul es un espacio. Eh, y bueno, justamente una de esas historias que tengo que contarles es la de la morfa azul americana, pero bueno, ya llegaremos a eso. Eh, en el capítulo de hoy voy a empezar y voy a estar con ese tema recurrente durante algún tiempo, porque es un tema súper extenso, muy amplio y maravilloso. Es la mitología griega. A mí la mitología griega me encanta, siempre me ha parecido, me ha llamado muchísimo la atención, para mí es un enigma, es algo sobre lo que he ido aprendiendo poco a poco, no sé tanto como me gustaría saber, no he leído tanto como me gustaría haber leído, pero eh, la verdad es que les comento que el poder de la mitología griega lo llegué a entender cuando estaba dando un curso de, de escritura para, para jóvenes, para, para adolescentes de hecho, cosa que es un reto, mantener la atención de un adolescente, sobre todo un tema como la literatura, y quedaron fascinados por la mitología griega. Y la verdad es que ahí es donde uno a veces se, das se da cuenta que uno hasta subestima el poder de, de las cosas que comparte, porque no pi yo pensé que se iban a aburrir, y, y las historias son tan fascinantes que, que me pedían más, y pasé como un mes, lo que iba a ser una clase terminó siendo cuatro clases, en las que simplemente lo que hicimos fue esto que, que, que pretendo hacer en, en este podcast durante, durante estas semanas, que es simplemente contar cuentos, contar las historias. Y bueno, ¿por qué la mitología griega? ¿O por qué comenzar por la mitología griega? Bueno, porque nuestro pensamiento occidental en, en realidad en, tiene su base en el pensamiento griego. Nosotros somos herederos de los griegos y la gran mayoría, o sea, no voy a decir todo porque no me gusta generalizar, no es bueno generalizar, pero la gran mayoría de las cosas que, que nosotros eh, consumimos, por así decirlo, eh, los productos culturales, las películas, los libros, prácticamente todos tienen su origen en la mitología griega, todo personaje se puede, eh, digamos, se le puede hacer su camino de retorno hacia la historia de un héroe griego. O, y para ponerles un ejemplo, eh, la misma Guerra de las Galaxias. Este, Joseph Campbell escribió un libro bellísimo que se llama El héroe de las mil caras y, y habla justamente de los héroes. En, él sí hace eh, un recuento por un montón de... de, ya, ya de es, es como una expansión y un paseo por 
este, mitologías del mundo y obviamente no todas son iguales y cada cultura tiene las suyas, pero hay muchísimas cosas que son comunes y ciertamente que como les decía, pues nuestro pensamiento occidental eh, tiene mucho, eh, se basa de los griegos, somos sus herederos y pues yo creo que para entender nuestra propia historia, pero además de las historias que nos vemos, que nos llaman la atención para conocernos a nosotros mismos, la mitología es un gran vehículo, además de ser sencillamente apasionante. Entonces, bueno, por eso es que vamos a empezar por ahí, lo que no quiere decir que este va a ser un podcast de mitología exclusivamente, y quiero recordarles que esto lo estoy, yo lo estoy haciendo para explorar, para aprender con ustedes, porque la investigación que tengo que hacer para hacer estos episodios es de lo que más me enseña, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar porque los griegos, al, al comienzo de lo que ellos llamaban el cosmos, ellos no lo, no lo llamaban el universo, lo llamaban el cosmos, al comienzo para ellos todo era un desorden, era un caos en realidad, y así fue que, que nació, y que por eso lo llaman cosmogonía, ¿no? Y este caos era un desorden infinito, como una oscuridad profundísima que no tenía fin, eh, quizás todos podemos pensar en nuestra vida un momento en el que se siente así, en el que todo es un desorden, no hay nada sólido, no hay nada inmóvil, no hay nada concreto. Y el caos eh, se tragaba, consumía todo lo que, lo que encontraba a su paso. No existía absolutamente nada y era como una caída sin fin, así lo describían ellos. Entonces eh, eh, apareció de pronto Gaia, que fue la primera diosa y la ancestra de todos los seres vivientes, Gaia era la encarnación del mundo, la encarnación de la tierra, eh, y para ella no, no era un mundo que para ellos no era un mundo que tuviera una forma redonda, sino más bien como una especie de, de plato dorado enorme, y, y la, la majestuosidad de Gaia se impuso eh, y se siguió imponiendo después a, tanto a los hombres como a los dioses. Era como la gran gran diosa. Eh, curioso además con todo este tema feminista, ¿no? que, que la gran deidad era una mujer, una, era femenina. Eh, y de, de Gaia nació eh, Urano, su hijo, y Urano encarnó el cielo estrellado que cubría y protegía a Gaia. Y así fue que Gaia entonces, al tener esa protección, empezó a crear, hizo que apareciera el océano, las montañas y después las ninfas que vinieron a ayudar a la naturaleza a expandirse por toda la tierra y así fue que poco a poco el mundo comenzó a ordenarse y a nacer. Y vino entonces, entonces así es que aparece el cosmos, eh, que, es, que ya era un mundo donde había un orden específico y donde ya podían aparecer los primeros dioses creadores. Y el primero que apareció fue Eros, el amor, cuyo, cuyo rol eh, era crear atracción entre seres vivos, porque así se podía garantizar la, la, la reproducción, la continuidad, vamos a decirlo mejor, creo que esa palabra le va mejor, la continuidad entre seres vivos. Y eh, si, si eso no, obviamente, si no hubiera venido Eros, pues el mundo no hubiera podido continuar. Entonces, esa parte me encanta, porque es como que, bueno, primero vino eh, la naturaleza, en fin, pero el primero de los dioses que, que vino a aparecer eh, fue el amor, ¿no? Fue Eros, lo erótico. Eso, eso me encanta, porque además dista mucho de lo que viene a ser después la tradición judio-cristiana, donde 
toda esa parte erótica queda como, se mete dentro de un tabú y no parece. Entonces, eso, ese, la parte del erotismo en la mitología griega es fundamental y es algo que vamos a estar viendo aquí, no apto para menores del podcast. Y ya bueno, les estaré avisando. Pero bueno, el todo caso es que eh, apareció entonces Eros y lo que ayudó Eros con esta... esta digamos con su rol de mantener la continuidad fue que entonces empezaron a aparecer el día y la noche, los campos eh, cada mañana entonces apareció el carro de Helios que era el sol que ah, perseguía a Nix que la noche y eh, dejaba entonces que llegara Emera la diosa del día y así cada día y cada noche y apareció luego Selena que era la, la luna y que sobrevolaba la tierra de noche eh, para eh, aclararla, eh, eh, para, para dar un poco de alivio a las tinieblas de la noche. Y por supuesto apareció también, aparecieron otros dioses no tan amables, en ese caso las moiras, el destino, y Tánatos, el dios de la muerte, eh, porque bueno, pues esa parte también digamos que todo ese ciclo de vida, de nacimiento y de muerte también fue fundamental para eh, crear un orden en ese cosmos. Eh, entonces, bueno, eh, pasamos a, eh, a Cronos, que, que fue, vamos a decir así, que eh, una de las primeras eh, divinidades, porque claro, una vez que Urano y Gaia empiezan a tener sus primeros hijos, primero vienen los cíclopes, que son estos gigantes de un, que tienen un solo ojo en la frente, luego los titanes, que eran otros gigantes, pero que esto es lo que, ten, los, que, lo que los hacía únicos, era la fuerza, eh, la increíble fuerza que tenían. Eh, pero Urano tenía miedo de que uno de sus hijos eh, tomara su lugar, ¿no? Y entonces empezó a hacer que Gaia, a forzar a Gaia a mantenerlos dentro de su vientre. O sea, se pueden imaginar lo que eh, empezaron a hacer los embarazos de Gaia, embarazos infinitos en los que Gaia ya no podía soportar el tener los hijos dentro y no, no podía parirlos. Entonces, cuando ya Gaia no, eh, no podía aguantar más esta situación, imagínense uno como mamá, pues no aguanta nueve meses, no me quiero ni imaginar, entonces Gaia pues eh, hizo un truco, ¿no? desarrolló un truco y le pidió a uno de los titanes, en este caso a Cronos, que le ayudara a, a salvarse de Urano. Y Cronos una noche se, se metió al, al cuarto de Urano y lo mutiló. Y en, cuando, cuando Urano se dio cuenta de lo que había hecho Cronos, le lanzó una maldición y le prometió a Cronos que su propio hijo un día lo sacaría del trono. Y entonces ahora viene eh, el, que, que el caso en que Cronos eh, hace eh, también una barbaridad para escaparse de la profecía y empieza a devorarse a sus hijos. Y entonces lo primero que hace es devorarse los cinco primeros que le había dado eh, Rea su esposa y eh, Rea estaba eh, embarazada para, con su sexto hijo y al, para salvar a este sexto hijo también Rea a su vez, entonces le hizo un truco a, a, a Cronos. Y cuando dio a luz, envolvió una piedra en mantas, como si fuera el bebé, se lo llevó a Cronos y Cronos se tragó una piedra. Y a su vez, entonces lo que hizo Rea fue darle el bebé eh, a la cabra Maltea, lo, lo mandó a una isla, eh, la isla de Tebas. Y eh, bueno, ahí fue donde creció ese hijo que no era otro que el gran Zeus, que algún día vendría a vengar a su padre. 
Entonces, bueno, eh, esta es la primera parte, vamos a hacer un resumen de lo que es eh, cómo los griegos eh, llegaron a concebir el mundo o cómo llegaron a, ¿sí? a concebir el mundo, a concebir la tierra, eh, cómo nació este, la vida según, según los griegos. Y bueno, en nuestro próximo episodio vamos a tener algo bien interesante, vamos a hablar de la titanomaquia, la primera guerra de la historia, y vamos a hablar de Zeus, de cómo llegó Zeus pues, a, a coronarse como gran dios de los dioses, dios del Olimpo. Y bueno, gracias por acompañarme, espero que esto les parezca interesante, y bueno, seguiremos trayéndoles más historias. Gracias por acompañarme en la Morfa Azul.